0: 陈嘉映，从感觉开始。本文曾以“感觉”为题发表于《中国现象学与哲学评论》第一集，修改稿以现在的片名发表于《天涯》1998年第三期。我们的确要从感觉开始。要是对所探讨的没有感觉，说来说去不都成了耳旁风？但感觉经验论者。不是从感觉开始的，后来的人从感觉资料 （sense data） 开始修模，从印象 （impression） 开始。据修模所言，印象相互分立，各自分明。这与一般所说的感觉差不多，正好相反了。我模模糊糊有个感觉，对儿女、对民族、对情人。富有感觉之处总是剪不断，理还乱。整得太清楚就没感觉了。不仅感觉的内容是混沌的，感觉之间也没有明确的界划。黑格尔刚开始讨论感觉，就跳到感性确定性上。这一棵树，那一所房子，可见他对感觉的基本理解是修模式的。只在特殊情况下，我们才会说。我觉得那是所房子，而黑格尔讨论的却不是这种情况。他只是想通过机械辩证法，从感性确定性谈到这一个的普遍性而已，却不曾好好的感觉一下感觉。感觉里要紧的是感觉意蕴意义。Sense 这个字，有时译作感觉。感官有时译作意义。洛克把感觉喻作镜像，这个比喻一上手就让意蕴的本质溜掉了。于是洛克顺利的滑到贝克莱和修谟实在论，却还要拿镜像说来对抗修谟呢。镜像说给人的启发反倒是物像明明映在镜子上。镜子却毫无感觉，没有牵连，没有分量，一开始就不会有感觉。无论这面镜子安装在网膜上还是皮质上，它的尺寸都嫌太小，不足反应诺大一个世界。视网膜成像是一种镜像，只不过它不是感觉。医生管视网膜，我们看。不是睁开眼睛就看得见的，我们通常倒视而不见。我们什么时候有感觉？乌云陡然压黑天空，有人临危不惧，挺身而出。春雨引诱出泥土的气息，一张旧照片，一个美丽的形体。牛津的教授一谈到感觉，就举书桌为例，盯着书桌。他得到的大概真的很接近感觉资料了，但那真的是他最富有感觉的时刻吗？特异之处触动感官，但不是说一刺激就来了感觉。我们谈的是可感，是 sense and s e n s i b i l i a 我们谈的不是刺激反应。不是在实验室里接受电极的青蛙，铁马金戈可感，温柔敦厚亦可感。这些声潮夜浪中的片刻，唯当世界不再可感，唯当我们感到空虚，我们才追求刺激。意象只能从熟悉的背景上升时，尤其是从不再熟悉的东西升起。对某些东西视而不见，是对另一些事情有感觉的条件。眼与耳所选择的频率本来就限制在一定的范围之内，在这一范围内，投入眼帘的光波和撞上耳膜的声波也远多过我们的所见所闻。感觉是观感的根源，看，听。等等，根系与感觉是笼统感觉的分化，心有所感，而不是视网膜有。心理学先曾主张原子式的五官知觉在先，后来抛弃了这个主张。观感不只是镜像，不只提供感觉资料，因为它参与感觉。解剖刀可以把感官分离出来，同样。简单感觉是分析的结果，最初的感觉何尝简单？最初的感觉复杂而不易确定，它渗透着理解和成见，包裹着希望和追求。欲望是感觉吗？没有欲望会看得见、嗅得到吗？能有所感的心灵不是白板，它没那么纯洁。这岂不是说感觉并非开端？而是后来滋生出来的吗？是的，我们总是从后来的某个时刻开始，从中间开始。我们没到罗陀斯，但我们已经在跳了。把哪一件放在第一位，成为第一性，这当然宣告出一种特定的探索态度。但若那是认真的，开端就必也是探索的结果。入手之前，总有些疑问，有些看法，有些经验。笛卡尔告诉我们，思的自明性之前早就在思的晦暗中摸索很久了。聚集是没有开端的，开端是一次断裂。久已聚集的地下水从这里涌作源头，经验没有开端。逻辑的开端更是不通的话，因为语言只作为一个勾连的系统，让我们经验什么逻辑或经验迫使我们相信，总得先有我思，总得先有存在，总得先有感觉资料。近代哲学家西图找到一个绝对自明的开端。为什么非要有个绝对开端？因为曾经有一位创始者、杀菌者的旧愧和骄傲，一道要求他们捧出替代者来。如果逻辑替不上，自明何如？公认又如何？除了到菜市场做抽样调查，又怎么获取公认的自明性呢？谁相信我司绝对自明？有人信神，有人信鬼。我相信，总得先由我妈把我生出来。只要我们还有感觉，事情就还没有完完全全明白。如果你还没完完全全明白就开口说话，那是你做了一个决定。从哪里开始也是一个决定。从不够自明之处开始，不算独断。道士宣称，任何开端为自明，都叫独断。真理是简单的，这样的话介于安慰和谄媚之间。总之，它让人听了高兴，就像听到又建成了一条缆车线，乘坐它可以直登险峰绝顶。在原始问题纠葛缠绕的哲学丛林中。除了迷于智慧者的命运以外，我不知道还有什么是单纯的。这里就连最简单的西进都会让人迷失。新来的朋友，我有一句忠告：迷乱中，物质低头寻觅西进，能见天光时，别忘了靠星辰了解你的所在。任何一条隐约可辨的小路，都可能耗尽全部白天。真知是一片单纯的境界，但这里只有入迷者的单纯。别说我不怕迷失，不怕者还谈不上迷失。不过，我们果断的起步吧，同时小心翼翼。红灯亮了，狗分泌唾液。狗既然对红光起反应，可以说狗看见了红光。波长接近700埃的光波，在狗眼里是否呈现红色呢？蚂蚁能分辨紫外线，紫外线在蚂蚁看来是什么颜色？刺激到反应，这是行为主义。这里感觉不被看作独立的东西，或者干脆用“感觉式反应”来代替感觉。对狗来说，红灯是个信号；不仅红灯，而且肉食的形色也是信号，饥与饱的感觉也是信号。强行把饱的信号输送给一条狗，狗会眼睁睁看着肉食摆在面前而饿死。神经把一切都转变为信号，高等动物作为一个信号系统进行反应。阿诺星提供了“超前反应”这个概念，来描述生物的反应方式。感觉是反应不同于化学反应等等之处，于是可以看作它是超前的信号反应。信号从其本性是不独立的。信号不仅有所指，它根本就消融在它所指向的东西里。红灯。到分泌唾液，在红灯的后面不能写句号，连逗号也不能，因为它不逗留。这是一条河流，事件之流最多比喻成由纤维拧成的线，而绝不是由一一分明的环扣成的链条。如果无法把信号从事件之流中摘取出来，就无法把感觉从反应链。摘取出来，反应链交织在事件之流中，没有所谓原子事件，也就没有原子感觉。感觉处在事件中，是事件的一部分。感觉由于与事件的混杂和互相牵连而混沌，而有分量。感觉首先是混沌的综合感，阿诺心称之为弥漫感受性。这是与超前反应一起提出来的。统觉并非事后把五官提供的资料加以综合，五官之觉倒是笼而统之的感觉的分化，先感觉到，才看到、听到、嗅到。刺激狗分泌唾液的不是红色，是特定波长的光。这种光在我们眼睛里看起来是红色。那么，不仅追问蚂蚁眼中的紫外线呈现何种颜色是徒劳之举，而且询问蚂蚁眼中的世界是怎么样一幅图画也没有意义，因为蚂蚁眼中的世界不是图画。蚂蚁不观看，不观察，不 t h e o r y 图画是事件之流的切面，只有把事件之流切断。它才能作为图画被观看，观看仿佛截断了事件之流，把截面当作事件的终点。Beholding holds， 纯粹的要看，要求我们停住。它是事件到反应的终止。我们只看，只听，就像在剧院里，哪怕义愤填膺。也不跳上舞台助一臂之力，人会静观。一个饥饿的人可以看见食物，却不反应。柏拉图把注定存在与事物的外观 （ados） 连在一起。存在从一开始就含有注定的意思。看不是反应，也不是反应。存在 （being） 是变异。becoming 的成像，在这个意义上，可以说存在是反应。看连接变异和存在是二者的中介，是二者之间的 a l i c e Stroke Tour。世界图画并非先画好了然后拿出来展览。今天成年人眼中的世界图画，由多少世代的眼光修改过无数次。出生的感觉还不是图画，我们得学习如何把它当作为图画来观看。图画上左右有序，上下分明，门类有别。图画总是逻辑的图画。我们一直在，并且仍然在学习观看，但我们通常从图案的中稿开始学习，所以我们问图画的意义。地球上最初的氧气是由原生生物制造出来的。现在没有氧气，就不能产生和维持生命。练流体的人以柳公权的字为其所本，他拿自己的字与字帖上的比较，看是否相像。柳公权本人的字帖在哪里呢？肖像画家在画布上表现一位朋友的性情，他在一种特定的面容上捕捉了他久已熟悉的东西。性情不是被临摹下来，而是被表达出来了。表现者必须看到不曾被看到的，把已经感到的表达为可以观看的。肖像画家和漫画家一样，需要构思。画家寻觅一个线条，调整一种比例，原则上同于小说家的章法，舞道师的设计舞步。独独把绘画称为表现艺术，使人误会画师的任务是临摹现成的世界图画。殊不知，无论用眼睛还是画笔，世界只有通过描画才变为图画。米开朗基罗表现大位，虽然他从未见过他。画家、诗人、舞蹈师都致力于捉住游移不定者，使他成型定型，表达及成型。借以表达者称为像、样子、形象、图像、现象、象征。像与像。不同世界本身对观察成像，而像是像的模仿。一流的艺术家成其气象，于是引来模仿，想弄的像。只在一种意义上可说，一流艺术家在模仿，不是对现成景物，更不是对前人作品的模仿。他临摹世界成其像的刹那。日常与之打交道的东西，我们称之为物或物体。物有形象，形象属于物。我们首先知觉的就是物，而不是单纯颜色、线条、气味。若单纯而置于无物之相，就轻飘飘的，轻飘如幻影。这时的我们的感觉也变得轻飘飘的，近乎幻觉。通过分析，把形象拨走，就剩下值、物质、形象和物质构成物体。物体被称作受形的物质 （informed matter）。无论形诸颜色还是形诸言辞，形是表达，表达其后的实质。受形的物质就是得到表现的物质。那么，物体本身就有所表达，呼吸恍兮，其中有象；恍兮呼吸，其中有物；又兮明兮，其中有情；其情甚真，其中有性。用现在的话说，物本身就是能指。用海德格的话说，物拢及他物，受形的不只得到表现，而且也有所表现。务实是最基本的符号。The informed matter is naturally informative。所以，世界也被称作“世界图像”。世界图像并不是近代科技的产物，只不过我们越来越多观看而少感觉。在这个意义上，当代被称作“图像的时代”，不易疑惑。借助形、体、值这些概念。把物体看作是形的物质，物质就被理解为实体或实质。表示实质的 “substantia” 这个字，说的就是处于下部根基处的东西 ，“that which stands underneath”。Substance 不是包裹在完整外形中的质料，它标示着物体所从出的一团黏连。尼采所说的。全然永恒的混沌与有形有界的物体相对，实体被规定为无所分界的“一”。当康德设想只有一个物自身时，他没有超出斯宾诺莎对 “substantia” 的理解，而这一切理解都根源于亚里士多德的形式资料说，并且会在 “prime matter” 这一难题前止步。感觉显示变异。流逝、转化，我们感到的是世界的流变，看到的却是世界的图画。希腊人为之困惑，试图了解 “hill” 怎么驻停和成型。“substantia” 这个词却把 “hill” 理解为本来就伫立着的东西了。然而，实质原是泰利式的水，流动在赫拉克利特的河流中，为借有形之体。实质使得助力流变者，伯格森称为 durie，durie 又被定义为感觉到的、体验到的、充实的时间。伯格森认为，绵延只能被直觉 intuition 把捉，只有流变者需要被把捉，以及时值助停，感觉追随流变者。他确定流变者在哪些瞬间可以成型，可以被形式化。我觉得把这样的确定称作 intuition（ 直觉）优于称作直观。正像康德所说的，直观所观者已是对象，而直觉则是对象化的一个步骤。在康德那里，感性直观有两种形式：外感之形式为空间。内感之形式为时间。然而 ，form 形式这个词本身就是空间的概念。形总在外，只有外形，没有内形。内在形式是一个介欲，成形使我们能够看见。看总是从外面看。柏格森把 intuition 说成从内部看，就像莎士比亚说到心灵的眼睛。intuition 就看到实质，说到看，直观就通过外形来看，说到看，分出内外，把感官定义为由外到内的必经之路，然后推论说，对外界的知识皆源于感官知觉，于是感官知觉成了源头，外界的存在成了疑问，世界的实在。最多只是悬设或推论出来的东西，这种不合格的逻辑，却要我们相信世界上发生的一切都发生在我们的感觉系统之内。区分内外，不就是区分出了外部世界与内心吗？我们沿着伯贝克莱的逻辑走下去，诧异怎么把世界丢掉了？我们还以为这是逻辑的结果呢。往返在路上寻找丢掉的钥匙，其实出门时把它反锁在屋里了。世界在感觉里，感觉又在哪里呢？感觉在五官之觉里。这倒不是说视觉吸收了颜色、明暗等资料，输送到某种内心的心灵去让他们感觉。视觉以开放的方式感觉。不仅只睁开眼睛，更是指让感觉随之流迁的东西展开来，展开成为表面。我们要看到深处，却不是要培养 X 光式的特异功能。深处也需要展开来看，不过不容易展开。围棋有表面，才有分隔和连结，才能端详的清楚。感觉从物质浊流一直连到清明的视觉，呆看被阻隔在表面上。目光之所以能够透过表面，因为视觉是一种感觉，感觉是看有所见，感觉滋养着看。透过表面所见到的，却不是包裹在表面里的 matter， 而是透出表面的 what matters。我们不是通过看进入实执之内，正相反，我们原本就在实执之中，把看把我们领到事物之外，所以才会有我们。观看不导向反应，而导向理解。什么是理解？看得清晰而同时感觉的深厚，也就是说，不只是看得清晰，而且看得真切。理解是沟通。沟通、莫意与熟悉，通过一定的道路，异域成为可以通达的地方；通过一定的形式，莫意的存在就成为可感的存在。我们理解了，于是我们谅解了。反过来又何尝不是？我们首先要尊重，要宽容，要感觉得到那里有什么可以理解的东西，值得理解的东西。理解已经体现了尊重和宽容。当年大学生面对一个极少宽容的社会，高喊“理解万岁”。反过来，没有理解的宽容是一种空洞的姿态。谁需要这种自上而下的宽容？算计以自我为中心，只能算计别人，不会算计自己。算计别人、算计世界，是为了给自己谋好处。理解却不以自我为中心。吴宁说：“理解是不同中心的沟通。”当然，没有不从任何立场出发的理解。然而，从某种处立场出发，不等于停留在某种立场。六经助我，外国有的，我们都有，那就谈不上理解。理解要求脱离固有的立场，要求克服自我。理解是一种转变，其核心不在于从某种立场出发，而在于寻求一个新的立足点。所以在探讨理解时，从义理上探讨是第一位的，从心理上分析只起辅助作用。把什么的见解都还原为立场、动机、心理，就扼杀了学术。科学是人类最可宝贵的理解方式。然而，一旦脱离了感觉，科学就退化成算计，不再是一种理解。就像受到刺激的。不就是可感，能够操作，也不保证有了理解。量子力学是最为精密的科学，提供最为准确的预言。然而，量子力学家莫不承认，他们不理解量子力学。比较一下伽利略的自由落体理论和亚里士多德的，不难看出，近代物理学如何努力把感觉排除物理世界。就是说。排除出近代物理学所定义的世界。山有神而水有灵，甘霖和洪水全在神灵的喜怒，全在神灵要奖赏我们还是惩罚我们，这些都不科学。但这些给我们描绘出一个与我们相关的有意义的世界。宗教给予我们生活整体的意义。宗教的真理性无需验证。显灵故事不是通过了验证的假说，而是一种感召，赋予世界整体与意义。我们通过宗教感觉到整体，在希腊却诞生出一种奇特的设想：人不仅要感觉整体，而且可以认知整体的意义。在希腊，这种认识始终培植在感觉之上。哲学是认识的主体，科学是哲学的延伸。亚里士多德所论的 phronesis 不同于认知，通常被译为实践的智慧一类。在希腊的认识的方式中，我们同样可以看到 phronesis， 看到这种谨慎，无论走得多远，都和本邦保持着联系。哥白尼和伽利略倒转了太阳和地球的位置，谁在运动不再依赖于我们看到谁在运动。一旦摆脱了地球和人的束缚，科学认识就飞速发展起来。但这个无需我们感受的自动的世界有什么意义呢？感觉经验论似乎在对抗机械力学，补充它或为它奠定基础。基础整个物理世界的存在都在于感知。然而，除非我们知道物理世界的存在方式怎样依赖于感知的方式，否则。整体存在在于感知，只是一句空话，因为它在于感知也这样存在，不在于感知也这样存在。对立者呼应者，近代物理学把感觉到意义排挤出世界，同时感觉经验论要把世界的物质性排挤出感觉。然而，这样的感觉不会有意义，没有分量，没有牵连，就谈不上意义。遗留下来的是一些没有意蕴的印象和感觉资料，乃至于感觉经验论的一些后继者不再努力为科学接连意义，反而试图把哲学转变为科学。物理学排除感觉，而那里正是哲学的新兴领域。哲学通过这个领域把机械世界和意义世界联系起来。过度生长的物理学把这个领域也侵占了。心理学这门新兴科学不再试图说明物理世界的意义，它本身是物理世界的延伸。固然，在修魔的时代，心理学还不是科学，而是哲学。不过，感觉、印象等等的语词越来越多的被赋予专门的意义，科学必须重新定义它的重要概念，使之成为一个术语。这些定义是完全无余数的，对任何符合定义者是无差别的。因为一门科学虽然只认识世界的一个面向，但它是关于这个面向的系统认识。它有它尚未认识的，但没有不符合其认识的。在这个意义上，没有对语言的技术性定义就没有科学。能否允许哲学把它讨论的词语转变作术语？哲学逻辑是自然的知音，它依赖于自然语言所体现的自然理解。一句话有意义，无非它是可感的，它听上去像一句话，它自然而然就有意义，或通过分析说明它像一句话。哲学不可以把它所讨论的语词转变为术语，虽然它可以使用少量方法上的术语，像通常对话一样。哲学对自然语语词的技术性处理，是为了排除对自然暂时的误会。误会一旦消除，哲学逻辑就收回技术，抽去了意义、意蕴，感觉就像静止和运动一样成了术语，为一门科学铺垫基石。即使我们没有感觉，心理学仍可以测量感觉的强度。若我们不认识科学定义的感觉与自然的感觉的差别，就会以为刺激就是可感，体液肌肤的反应就是感觉。自从哥白尼和伽利略倒转了太阳和地球的位置，科学与哲学的位置也一步步倒转过来了。科学成为认识的主体，哲学则努力把它和感觉意义的世界连接起来。把机械力学的世界和我们连接起来，直到这个世纪，直到哲学已经力不从心，要么宣称自己的末日，要么重重新思考意义是否依赖于意义的整体。中国人从来不以为意义必须依赖于意义的整体。这个没有宗教的民族，人们说它世故。哲学一半是精神，一半是事故。中国人从来不缺事故，等精神重新来到我们中间，这个没有哲学的民族，也许会成为哲学的明天。